0: Que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno según su trabajo y logros. El presente es de ellos. El futuro por el que realmente trabajé es mío. Nikola Tesla. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre sin fallar, a un solo podcast, excepto cuando su hijo sacó su coche del garage con la puerta cerrada, desde Seattleite, a Seattle desde uno de los estados más bonitos de la Unión Americana el estado de Washington el mil por ciento nerd mil por ciento guapo el señor Jaime Limón cómo estás James
1: muy bien don Jorge espero que estés hablando de mi versión digital porque este, <risa> si no a lo mejor estamos en, en desacuerdo con muchas personas <risa> pero tu versión digital es azul <risa> mi versión <risa> sí. digital es azul sí aquí este, desde Seattle este este un soy un Seattleuco un trasplantado desde, desde la provincia de, de satélite cerca de la Ciudad de México. No exactamente Ciudad de México, pero cerca... Eh, y ahora eh, un habitante de, de la zona de Seattle, aquí en Washington, saludando a todo mundo. Placer, como siempre estar contigo, Jorge, y con toda la gente que nos escucha.
0: Oye, y este, bueno, que como todo el mundo sabe, pues Seattle es una de las cunas de los entrepreneurs americanos de gran desarrollo. Bueno, que pues ahí están la, las oficinas de muchas grandes corporaciones entre ellas Microsoft y donde el señor Limón trabaja. ¿Qué escuchaste? Algo que hayas escuchado, radio pasillo, que hayas leído esta semana. Como
1: ¿Alguna noticia ahí relevante, James? Sí, hay muchísimas cosas sucediendo esta semana, de hecho, y depende obviamente de cuándo nos escuchan ustedes. Pero hablando de momentos históricos, acabamos de ver el primer robo descentralizado, así como vemos la economía descentralizada del cripto, pues el primer robo descentralizado. Donde una de estas empresas que se dedica a conectar, si tú tienes este cripto de un tipo y quieres cambiarlo a otro tipo, de Solana a este Ethereum, por ejemplo, hay unas empresas que son Puente y hacen eso. Bueno, pues una de ellas en una de sus actualizaciones dejó algo abierto, alguien se dio cuenta y en cuestión de horas, mediodía perdieron 200 millones de dólares. Simplemente con gente haciendo copy-paste y poniendo y mandando dinero a sus billeteras a sus wallets entonces y pues la gente se lo pasó por Twitter, se lo pasó por Discord dijo si entran y prueban a ver si jala. Y entonces vimos nuestro primer robo descentralizado eh, de un bridge de cripto esta semana. Sí,
0: seguramente el primero de muchos robos que estaremos eh, viendo descentralizados y ataques a la blockchain, ¿no? Que, que pues tendrá que demostrar de qué está hecha. Y bueno, fallando como siempre por sus múltiples viajes, ahora nos deja plantados por uno de los proyectos más ambiciosos en torno al metaverso de México el Queretaverso, una de las mentes que piensa en polígonos, el mismísimo señor Mario Valle. ¿Qué
2: pasa, Mayito? Mis queridísimos carnales, Jaime, Jorge, Emilio, ¿cómo están? Como ustedes saben, estoy en la ciudad de Querétaro, eh, los saludo desde el recinto llamado el Centro de Congresos de esta ciudad, eh, muy contento porque estoy, como también saben, en medio de un evento llamado Queretaverso, que es el que quiero contarles en esta cápsula, evidentemente no pude estar en la grabación en tiempo real con ustedes. Pero bueno, el buen Emilio hará magia y nos ayudará a contar la historia. Así que quédese con nosotros. Esto
0: es Mundo Futuro, El Principio del Fin. Mundo,
1: mundo Futuro. Mundo Futuro. El Principio del Fin.
0: Es una producción de Sonoro. Con
1: Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, y para arrancar este episodio, vamos a hablar de algo que, miren, yo llevo mucho tiempo eh, siguiendo noticias del futuro, del y Es raro que algo me vuele la cabeza, me sorprenda, como lo que se anunció esta semana, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast, pero eh, es una noticia que empieza a cobrar eh, impacto, empieza a ser eh, este, comentada más por las repercusiones que va a tener, eh, pero déjenme platicarles de qué estoy hablando. Eh, unos científicos del Instituto Weizmann en Israel acaban de anunciar que lograron crear embriones sintéticos. Eso significa que lograron crear vida sin la necesidad de esperma, óvulo o de una matriz animal.
0: A ver, ya habíamos hablado aquí de muchas cosas, de edición de, de genética, hemos hablado incluso, me acuerdo que hablamos de, de un hotel en donde se iban a rentar los vientres porque los humanos del futuro, quizá las madres ya no querrían llevar a los hijos en los vientres, y iba a ser más seguro de alguna forma llevar a estos hijos que iban a estar genéticamente alterados en una placenta y en vientres, alquilados en donde iban a poder controlar todo el tiempo sus signos vitales. O sea, esa noticia que dimos en algún podcast pasado se acaba de ver como un cuento de Hansel y Gretel. O sea, vamos a fabricar
1: humanos humanos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exactamente. Estamos hablando de humanos sintéticos. Es decir, no para algunos de ustedes que a lo mejor les tocó vivir hace muchos años, en 1996 el mundo se sacudió cuando anunciaron que había un, una oveja, Dolly la oveja, que era resultado de, de, un, de un proceso de clonación. Pero ese proceso de clonación tomaba DNA de una oveja que ya existía Seguía el proceso de fertilización que conocemos. Eh, implantaban el embrión dentro de otra oveja y nació este clon que compartía DNA con un, un, una oveja que ya existía. Y ese era Dolly. Y, y la gente se volvió loca. De lo que estamos hablando ahorita es aún más revolucionario porque no se requiere del proceso natural que conocemos. Estamos hablando de que el profesor Jacob Hanna, eh, en Israel, y que obviamente está trabajando ya también con una startup que está metida en esto, eh, logró dos cosas en el transcurso del último año. Uno es reemplazar la matriz y crear una matriz mecánica que permite que los embriones se desarrollen sin necesidad de una matriz eh, biológica. Y luego a eso... Eh, sumaron el estudio que estaban haciendo de las células madre, que mucho, hemos escuchado mucho de lo, todo el desarrollo que está haciendo utilizando células madre. Bueno, con las células madre y esta matriz mecánica que desarrollaron, encontraron que podían desarrollar embriones que salían de estas células madre. Es decir, de nuevo, generalmente para que exista vida hay concepción y la concepción requiere esperma, huevos y fertil la fertilización de estos, ¿no? se saltaron esa parte ya no es o necesario sea, se, se oye como una
0: noticia de, de, de el fin o sea te cuestiona conceptos tan básicos como como de Dios ¿no? o sea de, de, de la vida en sí del misterio de la vida eh, está es, es, está muy fuerte y lo que decías de Dolly eh, bueno, James, ¿hoy en día ya lo van a hacer con humanos o es un tema de experimento aún con animales? Mira,
1: públicamente han dicho, y eso ya lo vivimos con otros desarrollos donde públicamente se platica, bueno, este, el desarrollo que hemos hecho y la investigación ha sido con eh, ratones. ¿no? Y han logrado este, generar embriones de ratones, no quiero decir de cero, pero de, tienen embriones desarrollados al 90, que reflejan el 95 por, al 95% lo que es un embrión si hubiera nacido de manera natural. Lo que sigue es, y es, ellos lo dicen abiertamente, es tratar de entender cómo llevan este desarrollo a seres humanos. Y eh, la empresa en la que él trabaja, el startup, eh, lo que están buscando y cómo ellos se posicionan es técnicamente como eh, desarrollo, e investigación para alargar la vida humana y mejorar la calidad de vida y salud. no ah,
0: Obviamente. Claro, así siempre dicen. no Pero, por ejemplo, cuando salió lo de Dolly, que tú ahorita lo recordaste, era un escándalo de a dónde íbamos a llegar y que si yo iba a tener mi propio clon y que si en algún momento se iban a clonar humanos, dijeron no, 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 claro que no, esto nada más es científico, eso. Bueno, a ver, hace tres años salieron las primeras niñas editadas, ¿no? O sea, sí estuvo el chino que editó a las gemelas y que ese chino lo metieron a la cárcel en China por saltarse las trancas. Pero ese chino ya salió de entrada y ya, o sea, logró algo que, o sea, siempre va a haber alguien que lo logre. Por más de que diga hoy los científicos, no, es que no se van a crear humanos sintéticos porque nada más estamos en un tema de ratones y estamos muy lejos de eso. Porque en el, ¿te acuerdas? En el himno de Dauna, de Dauna, lo que dicen es, a ver, si, hay, si va a haber una edición, se cree que es para edición genética de humanos, ahorita la vamos a poner en hold porque el mundo no está preparado para sí, eso. Sí,
1: y como hemos mencionado ahorita que, lo, que recordaste, para quienes nos escuchan, acuérdense, hay un libro que se llama Code Breaker. Uh, que habla de la historia de, de todo el desarrollo de CRISPR, el que mencionaba Jorge, que se lo recomendamos mucho, es de Walter Isaacson. Y justo ahí mencionan a esta persona, esta este investigador en China que acabó en la cárcel. Eh, y como tú dices, avisó ya que había pasado. Lo hizo, desarrolló, hizo el experimento, nacieron las niñas... Y después avisó que lo había hecho. Entonces, de nuevo, esto es una caja de Pandora. Tiene muchísimas repercusiones. Eh, ya empezaron algunos otros científicos. Por un lado, todo el mundo se emociona por el descubrimiento, pero inmediatamente empiezan los temas éticos. ¿no? Es decir, si vas a... Te, ¿Tienen alma? O sea, ¿tienen derechos? Eh, y las respuestas, creo que el señor, esto, el profesor Hanan no ha hablado con gente de relaciones públicas porque cuando dio la entrevista habló de, bueno, no se preocupen, podemos, para evitar este tipo de conversaciones éticas, lo que podemos hacer es editar los embriones para que se desarrollen pero nunca desarrollen cabezas. Lo cual me dio así una imagen mental de, de, de pesadilla. No. Imagínate, embriones humanos sin cabeza. O sea que sean como... Para refacciones. Exactamente. Y que de alguna manera, eso es lo que están buscando, ¿no? ¿Eh? Encontrar eh, maneras de poder desarrollar órganos vitales o alguna otra parte del cuerpo humano que necesite apoyo, por ejemplo, si necesitas que te, te pongan células. Eh, pues si estás ya muy viejo o una señora de edad mayor que quisiera tener hijos y no puede. O sea, como que hay, hay muchas razones de lógica, pero la lógica nunca ha... Ah, Prevalecido. Siempre es la parte comercial y la parte de ver hasta dónde llegamos. Y hay mucha gente que ya está muy preocupada porque, de nuevo, él, este, este profesor dijo que él ya está utilizando sus, sus células para hacer algunas pruebas humanas y que implicaría entonces que en menos de cuatro o cinco años podamos empezar a ver, de nuevo, no humanos todavía, pero sí partes de humano y embriones Semidesarrollados exclusivamente para eso.
0: Sintéticos. De, de verdad, James, es una noticia que, que vuela a la cabeza, ¿no? Es, es de esas que no esperábamos, además, ¿no? Porque, o sea, si bien hay cosas que, que nosotros en el mundo futuro le, les decimos los, las tendencias, los trends que vamos siguiendo, ¿no? Y vamos, eh, vamos, hablando de inteligencia artificial y como ustedes que nos escuchan eh, hablando de CRISPR desde hace mucho tiempo y hemos hablado de biotecnología mucho, robot, robótica, etcétera. Pero, ¿esto de dónde salió? No, o sea, es que esas, esas son de las cosas, James, que a mí me, o sea, que cada vez estos huevitos de Pascua, o sea, salen de, de la nada, que no las esperábamos, ¿no? Esto no, no o sea, son, son noticias que conmocionan al mundo, que vienen del mundo científico pero que no se veían venir. O sea, no tenían, no, no, teníamos, no
1: teníamos un track de esto. O, o que a lo mejor nos lo imaginábamos, ¿no? Como tú decías al principio, de estas historias donde ibas a algún lugar. Y, pero ya cuando lo escuchas con ejemplos, con pruebas de lo que están haciendo los científicos hoy, pues abre una cantidad de conversaciones importantes que creo que vamos a tener. Eh, yo invito a la gente por ahí, le vamos a pasar la liga de esto a... De, de la entrevista que le hicieron a, al investigador, a Emilio, para que la ponga en el Twitter. Pero si tienen la oportunidad de verlo, está en technologyreview.com. Ahí es donde salió esta primera nota y obviamente ya hay mucho seguimiento. Muchos este, medios están tratando de, de platicar y entrevistar a, al, al profesor Hanna. Y, y que ha estado trabajando, es, su empresa se llama Renewal Bio. Y no que la, la empresa no ha querido decir mucho porque saben lo controversial de esta noticia.
0: Lo que me llama la atención es cómo tanto en el tema, por ejemplo, hemos llegado que el tema CRISPR se frena por temas éticos. Incluso la parte de la clonación, pues ya vemos temas éticos. Ahora en los humanos sintéticos también entra un tema ético que no necesariamente se están resolviendo con la agilidad a la que va el mundo. Justamente ahora estoy hablando de un libro que se llama Superinteligencia de Nick Bostrom y habla, todo el libro habla justamente del tema ético, pero de la inteligencia artificial. O sea, hacia la inteligencia artificial y de cómo de verdad estamos en el filo de que si no se toma hoy temas con la programación de lo que será la toma de conciencia de las de las superinteligencias, estamos en problemas como raza. Entonces, a, a ver, ¿por qué todo esos son temas éticos? Desde la parte de CRISPR, la clonación, lo que tú estás diciendo, la superinteligencia, porque todas nos ponen en peligro, porque, o, o porque todo puede ser tomado para un tema comercial, o todo puede ser tomado hacia un tema bélico también.
1: Sí, no. y, y es algo que creo que es un tema constante aquí en, en el podcast. Siempre lo platicamos. Esa brecha que empezó con la brecha digital, ¿no? Y era la gente que tenía acceso a internet y la que no. La brecha que estamos viendo ahora es 100 veces más grande porque eh, nuestra legislación, es más, eh, la, nuestras instituciones, la manera en que pensamos, la evolución emocional y mental del ser humano no va a la par de los desarrollos científicos y tecnológicos. Eh, lo mencionamos aquí muchas veces, ¿no? Tenemos herramientas de dioses, pero seguimos siendo, eh, seguimos actuando como monos, ¿no? Como, como changos. Como changos. Y las decisiones son basadas en nuestras necesidades físicas y emocionales. Y, y, y esa, esa brecha nos pone en riesgo. Totalmente de acuerdo.
0: Nos pone en riesgo. Sin duda la tenemos difícil como raza. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Bueno, y siguiendo con temas de menos futuro, <risa> como el tuyo, James, <risa> más, más pack cap que para allá, <risa> esta este es un, una noticia que de verdad es, está muy buena, no por lo que es hoy, porque ya es, sino por lo que se puede convertir. no Y resulta que eh, los ingenieros del MIT desarrollaron un wearable, un wearable que es básicamente como tus smart tattoos de los que hablaste hace un par de episodios. Eh, este es un tat no es un tatuaje, más bien te diría que es como una calcomanía del tamaño de un timbre y, y lo que haces es que te pones la calcomanía y lo que está empezando están empezando a transmitir es desde la calcomanía imágenes de ultrasonido de los músculos o de los órganos o del, de, o del flujo sanguíneo de las arterias. Entonces eso te permite tener, bueno hasta ahora esto es algo que está en beta eh, hasta ahora lo que se pudo es llevar 48 horas puesta la calcomanía y entonces poder monitorear 48 horas, el órgano que está, el órgano sobre el cual la pusiste. Entonces, eso quiere decir: imagínate que te acaban de colocar un stent en el, en el corazón. Entonces, en ese momento te ponen la calcomanía exactamente donde va el stand y por medio del ultrasonido te pueden estar monitoreando. Hoy 48 horas nada más, pero pues esto va a ir aumentando. De, de, de hecho, lo van a hacer wireless, lo van a, le van a poner una batería, etcétera, para que lo puedas estar viendo en tiempo real. Claro, no no necesariamente en un equipo médico especializado, sino también en, tu, en un app, ¿no? O sea, se podrá hacer en un app en tu en tu celular. E incluso también dijeron que se puede hacer para, lo, lo, lo están poniendo para ver cómo van los avances, los arroyos musculares, viendo la fatiga de los músculos para los deportistas de alto rendimiento. ¿no? O sea, se lo pusieron también a gente que nada y a gente que anda en bici muy duro y pueden estar monitoreando los, eh, los músculos. Y la, y la más bonita de todas que se me hizo fue que lo, lo ponen en en el vientre materno y estás monitoreado estás viendo el bebé en tiempo real como si te estuvieran haciendo un ultrasonido. ¿Te acuerdas que te ponen a la, las mamás les ponen en la panza el gel y que el gel pues te, a, a, traen un aparato de ultrasonido enorme que tiene como, como una, un lector, ¿no? como un lector, sí, como un lector, te lo ponen en la panza y estás viendo ahí el bebé? Entonces, eh, en, en primera, esto pues va rápidamente va a evolucionar a que las a, a la calidad de las imágenes para que sean en alta definición y todo por medio de ultrasonido, porque recordemos pues que adentro del cuerpo no hay luz, ¿no? Entonces todo no, no, no podríamos ver imágenes este porque no hay luz entonces todo tendría que ser con retrasonido pero también hay ultrasonidos de alta definición ¿no? entonces a mí me gustó mucho porque es algo que es un futuro bueno que está sucediendo ya porque ya lo dieron a conocer pero que tiene mucho chance de expansión y que lo vas a poder comprar vaya dicho por los por los científicos del MIT piensan que lo pi quieren vender en las farmacias como si fueran
1: band-aids ¿no? que creo que eso es lo que más me emociona de lo que estás platicando porque muchos de los ejemplos que diste hoy en día requieren que vayas a algún lugar lugar, que tenga la infraestructura y los aparatos. Y eso limita que muchísimas personas en todo el mundo tengan acceso a esa información, a esa calidad de diagnóstico. Entonces, el poder democratizarlo, o por lo menos a, a tener tal al acceso eh, tan fácilmente sin necesidad de información médica, tal vez va a ser un app que bajes a tu celular y, y poder ponerte en parte. Eso, es mar... eso se me hace increíble. Chécate esta
0: que es con la que cierran, que cuando la puedes hacer wireless y tener en tu celular, le conectas inteligencia artificial y lo que va a poder es diagnosticar y era un poco lo que hablábamos en el último capítulo de la inteligencia artificial ¿qué hace el doctor? mediante su experiencia diagnostica si lo que está viendo es un tumor cancerígeno de tal o cual forma entonces esto podrías estar viendo el interior de tu cuerpo en tiempo real y una inteligencia artificial diagnosticando qué es lo cómo está funcionando realmente tu cuerpo con base
1: en el aprendizaje de cientos de miles o millones de, de, de seres humanos fíjate qué interesante ahorita que lo platicaste así me imaginé cuando uno piensa en los doctores. A veces uno va con los doctores viejitos porque son los que tienen más experiencia, ¿no? Seguro ya hicieron eso miles de veces. Pero hay ciertas cosas donde te conviene ir con un doctor más joven porque a la mejor conoce las técnicas nuevas, tiene la última información. Entonces, imagínate, es, esto es la suma de las dos cosas, ¿no? Es algo que la inteligencia artificial en ese sentido podría darte. El conocimiento que comparten estas miles y miles de pacientes la información más los últimos desarrollos que haya y, to y juntando todo eso te puede dar un diagnóstico que no, jamás un doctor humano con todo respeto yo eh, quiero mucho a los doctores pero pero es imposible que un ser humano pudiera tener el acceso a eso y poder hacer, hacer algo así.
0: No, totalmente. Yo incluso después de escuchar esta noticia, pues me cuestionaba sobre, pues sobre los doctores, sobre la profesión de los doctores. Y no es que los doctores viejitos pues ya no tendrán cabida, con todo respeto, sino que ahora tendrán que ser tecnólogos. ¿no? O sea, que tengan que... que, que... Imagínate que cada vez más tengan que, que saber Utilizar software, utilizar VR, utilizar robótica, utilizar este, hacer estas conexiones con, con inteligencia artificial, etcétera, para hacer diagnósticos utilizando las herramientas, no necesariamente haciendo diagnósticos, por lo que saben, de medicina. Entonces, yo creo que de, del doctor viejito que dices, tendrá que haber una evolución al doctor... No estoy diciendo si joven o no, pero por lo menos tecnólogo. Imagínate
1: el potencial que hay en la industria médica, el poder hacer estaciones de... Y eso ya lo estamos viendo un poquito, ¿no? Aquí medicina preventiva, me ha tocado ya ver lugares donde te paras frente a una pantalla y te toma tus signos vitales. Y, eh, pero llevarlo eso a, a lo mejor a una oficina de un doctor, eh, donde a lo mejor el doctor o la A lo mejor ya no ves al doctor eh, en ningún momento, entra la, la, la enfermera contigo pasas por estos sistemas donde checan todo, toman la información de esta estampita que te pusiste ¿no? de, esta, de este lector que acabas de platicar que te grabó información durante algunos días y con eso pueden hacer un diagnóstico casi inmediato entonces nuestra relación con los doctores y el, el, el impacto que puede tener en el desarrollo de estos equipos nuevos ¿no? que a lo mejor el doctor viejito maneja con voz para no tener que saber código ni nada eh, hay un chorro de potencial ahí.
0: Oye, y, lo, y, ¿y quién nos dice que, que, que quizá estos doctores trabajen en, no, en, ya no van a ser hospitales y a lo mejor centros de salud, vamos a decir, y, y a lo mejor son grandes instalaciones llenas de tecnología y van a ser de Apple o serán de
1: Amazon? Pues Amazon, ya ves que platicamos el otro día no de su inversión en, en, en medicina y Apple yo creo que también va para, va para allá. Eh, lo que decíamos, no el, tienen que invertir y, y entrarle a categorías de negocio que jamás han manejado, pero tienen toda esta infraestructura de sus otros negocios que pueden conectar. Hace
0: todo el sentido, hace todo el sentido. Están en una, en la, la, la industria de wellness, de biotech, está, es un boom, es una explosión, ¿no? Y hay muchísimo dinero ahí de para temas de gobierno, de aseguradoras, de gente a pie. este Es, es una, una nueva, nueva para mí es una nueva, bueno, para mí y para Tim Cook, también <risa> sí. es una mina de oro.
1: <risa> sí. Y fíjate, al, al, al final del día esto que nos platicaste es la, el continuo proceso de digitalizarnos como seres, no el seguir convirtiéndonos en información eh, damos información de, de nuestro cuerpo de lo que pensamos de, y poco a poco nos vamos volviendo eh, digitales incluyendo este simulaciones que seguramente va a haber en base a toda esta información que podemos capturar
0: y como siempre eh, con tu voz de profeta tienes toda la razón porque justo leía un artículo en donde cada vez esa información biogenética va a estar, si eres gente de pocos recursos, va a estar en todas las manos de todo mundo. Y con la gente con altos recursos solamente la vas a poder dar a quien tú quieras. Y la, o sea, podría ser, porque como al final va a terminar siendo una moneda de cambio, la gente de pocos recursos va a pagar con esa data y la gente rica no. La gente rica se la va a dar a, a quien se lo quiera dar en el momento
1: que, cuando, que él la quiera usar. Está rudísimo, ¿no? Claro, claro, porque ahí y, y de nuevo venimos arrastrando todas estas cosas donde no, no, no evolucionamos como, como, como seres y seguimos con cosas territoriales y de control y de poder, pero justo es, es un reflejo más, ¿no? Donde si no tienes con qué pagar, pues pagas con tu información, con lo que tienes, con tu ser, mientras que la gente que sí tiene para pagar... Esa es la que, esa es la que eh, va a poder limitar el acceso a su propia información. Y de nuevo, y la educación, ¿no? La educación va a ser importantísima cuando hoy en día ni siquiera la gente que crea estas leyes sabe cómo defendernos ante todo este desarrollo tecnológico y el acceso a nuestra, nuestra data.
0: Fíjate, James, que otra de las tecnologías que estuve viendo que... Que, que es a tres años, porque ojo que este parche es a tres años, ¿eh? pero tres años no es nada, tres, eh, también la gente de Mojo, de los lentes de contacto que hemos, eh, he dicho, eh, eh, los he mencionado eh, ahí por, por encimita, la gente de Mojo está hablando de que en los próximos tres años tendrá la primera versión de los lentes de contacto Pantalla. Entonces, bueno, a ver, me, me llamó la atención que, que, primero que están fondeados por más de 30 de, de 30 fondos, o sea, tienen hasta ahorita hay muchísimos intereses ahí de big tech, de muchos y, y, y vaya, hoy lo que lo que yo no había me había percatado era que era como un ojo, o sea, es como un lente de contacto que te pones, pero no se mueve, es como translúcido, pero no se mueve con tu pupila, sino que está, ¿te acuerdas de cómo se veía el, el, el guitarrista de Linkin Park? cuando se ponía sus lentes de contacto, así así te ves súper creepy. Y entonces lo que hace es que Tú adentro mueves el ojo y puedes ver hacia adelante, puedes ver el micromonitor que tiene y además pues puedes mueves, o sea, interactúas con el lente porque pues obviamente no tienes ningún joystick ni con tu teléfono, ni con no, cómo lo vas, lo, lo mueves con la pupila. Entonces, con la misma pupila estás diciendo, trata, es muy intuitivo en ese sentido y el monitor lo pusieron en tal lugar, se llama FOBEA, FOBEA con B chica, que, está, que, que es el 5% de la retina y que tiene unos fotorreceptores muy agudos y ahí en ese centro, incluso dicen que le cuesta trabajo al ojo encontrar el monitor, pero ya que te acostumbras, vas y lo estás consultando. Entonces es difícil explicarlo pero tiene ya, hoy en día, ya hoy, tiene un monitor single core de ARM, este, y están diciendo que le van a poner WiFi para que puedas desplegar, este, pues que esté conectado todo el tiempo, etcétera. Y me puse a pensar, digo, ya que estaba sacando la noticia del Mojo, que pues es como que el que más hype tiene ahora de los lentes de contacto, este, o sea, cómo convergen lo, la, la, las dos noticias. Bueno, es más las tres de lo que tú hablaste y decir, bueno, los próximos años me estás diciendo, tres, cinco años, que podría entonces tener un parche conectado a mi corazón, por encima en mi piel, que me pudiera ver en tiempo real yo dentro de mis pupilentes, ¿verdad? O de mis lentes de contacto, bien, viendo cómo está, en lo que estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Cómo se está moviendo mi, mi corazón o mi stent, ¿no? Eh, eh, en el corazón, o sea, ya cómo convergen estas cosas que podrías estar viendo órganos de tu cuerpo desde tus propios... Ojos, ¿no? O sea, sin tener que estar en un device. Cuando veíamos en las
1: caricaturas a alguien que tenía visión de rayos X, ahora me imagino a un doctor con esos pupilentes y, tus, y tú puestos los parches, y el doctor nada más se para frente a ti y te está viendo por dentro, sin ningún ¿Claro? tipo de equipo, ¿no? Eh, sí, ¿Sí? sí, sí. sí. Yo, yo creo que Mira, es, es, siempre hablamos aquí que es muy difícil predecir cuándo van a pasar muchas de estas cosas, pero la velocidad a las que están desarrollándose, nos va a tocar ver mucho de esto antes de dejar este terreno de existencia, seguramente.
0: Nos va a tocar ver mucho de eso, pero fíjate cómo vamos evolucionando. Llevamos más de un año, poquito más de un año haciendo este podcast y hoy mi percepción, en lo personal no sé tú, mi percepción del futuro es distinta de cuando empezamos. O sea, la veo más cerca, muchas cosas más cerca, eh, eh, chocando, tendencias que no veía chocando. O sea, ha cambiado en un año. Sí, y sobre todo porque
1: creo que estamos teniendo, empezando a tener visibilidad de cosas que muchas veces se mantenían en secreto o que no se hacían públicas durante años, ¿no? Y hoy en día todas estas empresas que están buscando fondeo y que están, y los investigadores que buscan, pues tienen que hacer cosas públicas y venderse entonces de pronto pasamos de un momento este, pasamos de una época donde te enterabas de las partes científicas porque veías el noticiero de la noche en televisión a un momento en el que todo mundo te está tratando de vender su idea y su desarrollo y de pronto todo se ve posible y todo se ve sí. además cercano sí, no
0: cercano sí increíble yo no sé cómo es que este podcast no, 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 no es el número uno en el mundo o sea deberían deberían de escucharlo muchísimo
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando, mundo futuro,
0: mundo futuro. Y ahora los dejamos con la cápsula
2: del señor Mario Valle. Adelante, Mayito contándoles un poco de lo que viene del mundo futuro y específicamente a qué vine, ahora sí de una manera un poquito más desglosada, más explicada y sin ningún ánimo de hacer ningún tipo de comercial como ustedes saben, para que yo le eche piropos a un gobierno de cualquier nivel, pues está cabrón, pero la verdad es que esto que se hizo con el gobierno de la ciudad de Querétaro, eh, me demuestra a mí como inversionista como alguien que pertenece a la iniciativa privada me demuestra que hay una voluntad bien interesante para poder apoyar de una manera muy vertical a la industria que pues como ustedes saben me ha dado de comer los últimos 23 años aproximadamente no esta industria que tiene que ver con tecnología de entretenimiento que tiene que ver con lo nuevo y que específicamente en esta ocasión yo creo que va a tener mucho peso en el lado de tecnologías inmersivas realidad virtual y realidad aumentada se perfilan como verdaderamente eh, uno de los siguientes grandes capítulos de cómputo y eso es lo que quisimos eh, pues plasmar en un evento de tres días que no nada más es una exposición, sino que tiene un montón de contenido, de keynotes, de eh, talleres y de eh, participaciones de gente especialista, tanto nacional como internacional, para poder pues, explicar desde qué diablos es blockchain y por qué es importante tomarlo en cuenta para aplicaciones futuras, hasta cuál es el futuro de la realidad aumentada en dispositivos móviles primero y en dispositivos montados en la cabeza los famosos lentes de ese tipo de contenidos estamos hablando cuando les hablo de los contenidos que se han compartido en este evento al que tengo pues mucho, mucho privilegio y mucho gusto de, de ser uno de los organizadores y de los participantes este, desde la trinchera de alter Adventures y desde la trinchera de Gaming Partners en fin, para platicarles concretamente de la participación de Rich Lotlikar. Rich Lodlicker, como ustedes saben, lo hemos mencionado anteriormente en otros episodios, él es CEO y co-founder de un startup llamado Superworld, y no tienen idea qué interesante fue su presentación. La presentación de Rich se orientó en hablar del futuro de la realidad aumentada. No nada más habló de Superworld, que en realidad no es el caso el día de hoy explicar qué es. Digo, dicho sea de paso, en realidad nada más es explicar muy rápidamente que es una aplicación y un startup que está orientada a, en un mundo virtual basado en en blockchain, eh, hacer una especie de capa encima de la tierra de la, de la, del, del planeta tierra una capa virtual donde tú puedes comprar parcelas y crear eh, lo que se te ocurra, audio, video eh, mundos en 3D, objetos en 3D, arte, etcétera a nivel realidad aumentada pero bueno, eso es lo que hace Superworld pero lo que quiero contarles y que me voló un poco la cabeza, es justamente esta, esta, esta visión de futuro que Rich una persona que tiene un antecedente impresionante a nivel venture capital, a nivel private equity, o sea el cuate es financiero, banquero de formación eh, también tuvo una formación muy fuerte en Hollywood, él es socio de Michael Bay, que seguramente a algunos de ustedes les sonará uno de los directores de cine de acción este más importantes de Hollywood, bueno pues ellos tienen un estudio de efectos especiales y de realidad virtual ahí en Hollywood juntos, pero específicamente la visión de futuro que tiene el buen Rich tiene que ver con no solamente estos dispositivos montados, estos dispositivos montados en nuestra cara que podrían ser efectivamente lentes o visores o incluso pedazos de vidrio, digamos, simulando algún tipo de layer enfrente de nosotros y la realidad entre nuestros ojos y la realidad, sino que el mismo Rich habló de a qué grado el cómputo cuántico va a ser una realidad en unos años para poder ayudar a que el dispositivo montado que tengamos en la cabeza sea una realidad de procesamiento, no solamente de display. Esto vaya al final del día, la gente que estaba asistiendo a estas, eh, a estas pláticas, pues es gente que va desde los estudiantes hasta público general, por supuesto uno que otro inversionista o persona interesada en meterle eh, a todo esto, pero esta, esta plática de Rich a mí me voló la cabeza porque no nada más habló de Super World, que tiene una aplicación móvil y que tiene esta capacidad de replicar lo que hizo Pokémon GO. Su plática se centró en el futuro en términos de modelos de negocio, de hardware y de software alrededor de la realidad aumentada. Y a mí me confirmó mucho de lo que Jaime ha dicho en muchas ocasiones dentro de Mundo Futuro, ...que eh, pintan primero a la realidad aumentada como un futuro cercano masivo y real mucho más importante que la realidad virtual, eso por un lado y ya para terminar la cápsula porque no me quiero comer el, el tiempo que me queda, eso es lo que me pareció interesante este, bueno, me parecieron interesantes muchas otras cosas más, pero tenemos el tiempo un poquito limitado, les mando besos y abrazos mis carnales, yo sé que no pude estar con ustedes en vivo el día de hoy pero espero sepan perdonarme y a nuestros queridos y queridas podescuchas, pedirles que se suscriban, que nos echen el bolillo tradicional y yo les mando un abrazo y un saludo desde la ciudad de Querétaro a todo el mundo futuro. Abrazo. Como siempre,
0: súper interesante lo que el señor Valle nos presenta. Así es como llegamos al final de este podcast le solicitamos que nos deje una crítica y constructiva, nos ponga nuestras cinco estrellas que nos merecemos, nos aviente un bolillito. Eh, como dice el señor Valle, si nos quiere seguir en Twitter, eh, el señor Limón está como arroba Mr. Lemon, el señor Valle como arroba Bill Benny, su servidor arroba El Padrino. Esta fue una producción del señor Emilio, el purista Miller. Eh, le agradecemos, le agradecemos eh, su, su perfeccionismo, le agradecemos este, su, sus ganas, eh, que sin él esto no sería posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin.
1: Esto fue esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio, el principio del, del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.